0: Hola, mi nombre es Sharin y yo soy introvertida.
1: Bienvenidos a Sol y Luna. Somos S y L, Sharin y Laura. Hermanas tan distintas como el Sol
0: y la Luna. Dos caras de una misma moneda. Pónganse cómodos y vamos arriba con el episodio de hoy.
1: Bueno, señores, ¿y tú quieres? Empieza con el disclaimer, please, para que la gente
0: le llegue. Ah, ok. El disclaimer es que este es el take two de este episodio, porque desde el lunes, o sea... Duramos el... como
1: una hora grabando el lunes. Duramos
0: como una hora, pero yo estaba súper como que... Como que mi, mi niveles de energía estaban súper bajitos. Y hoy resulta que la dotamos así otra vez. Exacto. O sea, que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo.
1: Sí, porque el lunes yo estaba hyper. Sí. Pero hoy yo estoy... Así ustedes claro. ven, como ese silencio entonces. <risa> pero hoy vamos a hacer como un nuevo formato. Yo voy a entrevistar a Sharin porque vamos a hablar sobre los introvertidos y la introversión. Yes. Uh. Bueno, la, cuando grabamos el lunes, nosotros lo hicimos más conversado, como siempre lo hacemos. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Como que yo misma siento que, yo no sé lo que tú dijiste. Que estaba como
0: all over the place.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero entonces hoy vamos a intentar algo diferente, vamos a lo modo de entrevista a ver si podemos get across everything we want to get across, ¿tú quieres el mismo disclaimer que tú hiciste la otra vez?
0: Ah, ok, quizá yo sueno un poco fuerte con algunos puntos, pero es porque este tema en un punto de mi vida me afectó, eh, ese suena más, más intenso de la cuenta, pero sí, y yo creo que todavía afecta a muchas personas que son consideradas e e introvertidas, pero nada, voy a tratar de que sea, como que de ser imparcial, pero bueno.
1: Y perdón si escuchan mi café, señores, mi cucharita, que fue la peor idea que yo pude tener ahora, porque con este calorazo, Ay, sí, y hay me que me apagar los aires y todo, eh, en este tiempo del año en este país no hay ni que moverse, y ya, bueno, en fin, <risas> TMI. Ok. No le hagas preguntas, te no, te no lo
0: hagas
1: Te lo prometo A mí me encanta esto porque yo nunca te he entrevistado, yo nunca te he entrevistado ni por la no. clase ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Qué privilegio, wow
0: ¿Qué el privilegio tuyo
1: Mío, de entrevistar Ay, a semejante figura <risa> en mi vida Gracias, gracias Esta, o sea, va a sonar súper boring como yo voy a frame esta pregunta, señores Don't click away, ténganme paciencia pero la respuesta es importante, o sea, que la voy a preguntar. Sharin, ¿qué significa introversión y extroversión? O como en su forma original, extraversión. ¿Y de quién surgen estos términos?
0: Bueno, como ustedes saben, si escucharon el primer episodio, yo, Sharin Yepes, estudié psicología en la universidad. y Ay, perdón, mi cucharita. Ay, ya, ya, ya. Hay ya. Habido muchos temas que es, o sea, yo me relacionaba bastante y uno de ellos es la personalidad. Porque yo entiendo que uno saber un poco más de la personalidad de uno mismo hace que uno se conozca más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el origen del término introversión y extroversión es de un psicólogo llamado Carl Jung, que era como si fuera un discípulo, por así decirlo, uh -huh. de Freud, pero él hizo muchas variaciones en cuanto a las teorías de Freud. El término de intro introversión y extroversión simplemente es de dónde las personas buscan su energía, cómo la recargan, así de simple. El término introversión significa que estas personas recargan su energía estando solos, es decir, hacia adentro. Y el extrovertido recarga sus energías estando con otras personas, es uh -huh. decir, hacia afuera. Exacto. Así de sencillo.
1: Interesante verlo tan el prefijo de la palabra uh -huh. intro y extra en el original, que adentro, afuera. Entonces, tiene que ver con cómo yo recargo mi energía, ¿no? Con qué tan expresiva o no yo sea, no. ni si me da miedo o no estar con otra gente, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué otras cosas marcan al introvertido?
0: Bueno, el introvertido, como dije, o sea, recarga su energía estando solo. No es necesariamente que el introvertido es un loner, por así decirlo. Simplemente que el introvertido se carga mucho cuando tiene un tiempo prolongado con muchas personas. Eh, por ejemplo, el introvertido, que es algo con lo que yo me relaciono, no le gusta tanto el small talk, es eh, un poco awkward para uno. A nosotros nos gusta ir más como que deep en las en los tipos como que de conversaciones. Si hay un lugar con muchísima gente, uno no va tan en el medio. O mm -hmm. sea, yo me recuerdo que vez tú me dijiste... Que alguien de tu universidad, una compañera tuya o alguien así, uh -huh. eh, analizó que la gente que se sienta a los laterales Ajá. suelen ser introvertidos, ¿verdad que decía? Sí,
1: al menos fue lo que ella evaluó, esto obviamente no es un estudio, Exacto. pero fue lo que ella evaluó y era cierto, o sea, con las Yo personalidades de los compañeros Ajá. de clase. Ella te analizó la diferencia de que tú te sentaras o en el medio o en los laterales y si te sentaba adelante en el medio otra. Exacto. Y fue tan como que accurate a la personalidad de porque... Ya compartíamos muchísimas clases junto al mismo
0: grupo. Exacto. No sé. El introvertido en general, o sea, cuando yo me relaciono, no, como que no van donde una gente de que empezar una conversación, ni, o sea, al menos que es, por ejemplo, en mi caso, al menos que sea necesario. O sea, yo no sería el tipo de gente que va donde ti y que de la nada, hola, mi nombre es Sharon, qué sé yo. Como que eso a mí no me sale. El introvertido es muy self-aware. O sea, si yo estoy en un sitio de ti, being ex, extra aware of myself. Y un overthinker, o sea... Pero eso es true of introverts en general, uh -huh. lo de overthinking. Sí,
1: Yo creo que es súper importante... Están <laughs> los pajaritos, qué cute. Yo creo que es súper importante hablar de este tema porque Susan Cain, que escribe un libro que se llama Quiet, The Power of Introverts in a World that Can't Stop Talking, o Callado, Callados, El Poder de los Introvertidos en un Mundo que... ¿Qué estás cantando? El Poder de los Introvertidos en un Mundo que no puede parar de hablar. En un TED Talk que ella hizo que se llama The Power of Introverts o El Poder de los Introvertidos. Se los recomiendo, es súper corto. Ella compartió que desde un tercio a la mitad de la población mundial eh, está compuesta por personas introvertidas.
0: Es muy interesante.
1: Sí, y yo creo que se aplica a cualquier tema. Tú decías cuando grabamos el lunes como que el mundo está hecho para gente extrovertida. Pero yo creo que como que el mundo se ha ido adecuando a cierto tipo de personas y... Eso se aplica muchísimas cosas que la gente habla de minorías y quizás esa minoría no son la minoría cuando hablamos de número real. Sí. Y creo que lo mismo pasa con esto. Entonces Sharon, todos los introvertidos y todos los extrovertidos son iguales no. o pueden ser diferentes.
0: Sí, yo quisiera antes de yo hablar de esto que tú dijeras lo que tú dijiste la última vez que, o sea, el lunes cuando mm -hmm. empezamos a, la, a grabar. A grabar. A grabar. A grabar. Que tú hablaste de que las personas se hacen una imagen en su cabeza y ya tu más como que...
1: Ah, sí. Lo que yo decía, yo creo que la gente en general, cuando conocen a otra persona... Y es todo lo que yo lo he escuchado antes de diferentes formas. En general, la gente cuando conoce a una persona, se hacen una idea automáticamente de cómo esa persona... Y ya es una conclusión para siempre, como que... Si yo tuve una experiencia contigo y tú un día, por ejemplo, había un grupo hablando y una persona no estaba hablando... De una vez se saca una conclusión, o si tú conociste a una persona y ese día, en ese momento estaba teniendo un mal momento, le pasó algo antes, ya tú concluyes, ella es así, punto. y Yo creo que lo mismo pasa con la idea de introversión, porque uno podría decir que con extroversión también, pero en general se aplaude en esta sociedad. Pero ni siquiera extroversión como lo estamos definiendo, no es que tú recargas tu energía con otra gente, es la idea de ser life of the party, que, by the way, yo quería tener la oportunidad en cualquiera de tu episodios de recargar algo. En el primer episodio yo dije, no sé de qué yo estaba hablando, pero yo dije en una, si tú eres extrovertido, life of the party, y en el momento que yo lo dije, yo sabía que yo estaba diciendo algo que como que, que no era accurate. Pero yo sabía que la gente iba a entender mejor si yo lo decía así. Tú eres extrovertido no necesariamente significa que tú eres life of the party. Cuando mm -hmm. la gente piensa extrovertido, en general piensa en la persona súper simpática, que mantiene el ambiente alto y lo que sea. Pero eso no está correlacionado necesariamente. Yo creo que, como que en that same vein, cuando tú piensas en un introvertido, mucha gente piensa, ok, una muchacha que está en la esquina de un cuarto sola, el cuarto nada más tiene una lámpara y siempre están leyendo. Ajá. Uh -huh. Y no pueden lidiar con gente. Entonces, uh -huh. eso es verdad. Todos los introvertidos son iguales y todo. Ya quitando esa imagen que no es real. Ya partiendo de la definición que tú no acabas de dar. Basada en, en lo que decía Kao Jung. Todos los introvertidos son iguales. Todos los extrovertidos son iguales.
0: Eh, no, no todos los introvertidos y extrovertidos son iguales. Hay un... O sea, la introversión y la extroversión es un espectro. Uh -huh. O sea, imagina... En general, para la gente que no sabe qué uh -huh. es un espectro. Imagínense que en una esquina esté el introvertido y en la esquina opuesta está el extrovertido. Entre el introvertido y el extrovertido, o sea, hay diferentes rangos de extroversión y de introversión. O sea, uh -huh. por ejemplo, hay introvertidos con rasgos extrovertidos, uh -huh. también hay extrovertidos con rasgos introvertidos. Y en el medio de este espectro están los ambivertidos, que son las personas que comparten rasgos tanto introvertidos como extrovertidos. Yes, o sea, que el punto es que no todos los introvertidos son iguales, ni todos los extrovertidos son iguales, etc.
1: O sea, que también va a ser algo ver que veamos a alguien que caiga en una
0: de las esquinas también. So, exacto, porque algo que yo quería decir, que no quiero que se pase este episodio sin decirlo, aunque al principio yo dije que yo soy charing, y soy una introvertida, a mí no me gustan los labels. ni me gustan como que, que la gente categorice y ponga en una caja a las personas. O sea, uh -huh. el hecho que tú aprendas más de tu personalidad es para conocerte más. No significa que tú tienes que estar labeled como que una introvertida y que tú no puedes, por ejemplo, si tú vas a un party, ser life of the party. Claro. Y eso va de acuerdo a lo que Laura explicó, de que la gente se hace una imagen y como que si te ven hablando un día... Más de la cuenta, están como que, ¿y
1: qué te pasa? Sí, eso es lo peor, porque ya, amén, tú tienes tu opinión, pero que tú se la estés forzando a otra gente y eso lo limite, ya, eso como que nota. En un artículo que estábamos leyendo, el autor estaba diciendo como que, él dijo que era basado en Kaoyun, pero la forma que estaba redactada parecía muy opinión, así que tómalo con un grain of salt, pero que incluso la idea de que alguien caiga en cualquier esquina del espectro, ya estaríamos hablando de alguien que ya tiene una situación. Para mí tiene un poco de sentido. O sea, alguien que sea introvertido al extremo quizá tendría un problema social. Ah, sí. Y alguien que sea extrovertido al extremo también quizá tendría problemas tanto solo. Y ahí hay una situación también. O sea, que también algo a tener en cuenta. Que aun tú seas de lo más extrovertido, de lo más probable, tú tienes algo de introversión en ti. Al menos eso le da una empatía. Entonces, Charin, ahora en esta sección de la entrevista... <risa> Te diré mitos y tú me vas a decir tu respuesta. Ok. Ok, mito número uno. Ser introvertido es ser tímido.
0: ¡Falso! ¿Por qué? ¿Qué es la timidez? Señores, oigan. Esto he es algo... Por eso también estamos en este episodio para informar un poco. El ser tímido es un miedo, por ende es una emoción. El extrovertido, la persona que es life of the party, también puede ser tímida. Eso era lo
1: que yo quería tocar. La timidez, así lo definió Susan Cain, es temor de juicio social. Y hay un podcast que a mí me gusta que se llama Secundario, y el host, que se llama Dario, dijo esta frase que choca muchísimo escuchar a la junta, que es que él es un extrovertido tímido. Yo creo que a la gente como que esa, esas dos palabras junta es como que vale no deberían estar juntas. No sé si es eh, un oxymoron, esas dos palabras chocan. Sin embargo, la gente tiende a juntar introvertido con tímido pero una cosa no tiene que ver con la otra. Pueden coincidir. Igual como puede coincidir que si tú eres alguien que recarga tu energía con gente, diga sector extrovertido, puede ser que a ti te dé todavía más miedo social de que van a pensar de ti. Porque el introvertido, si recarga su energía solo, yo creo que hay una confianza, como un self-confidence que viene cuando tú eres introvertido. Uh
0: -huh. Porque
1: tú no necesitas otra gente para recargar tu energía. Yo creo que eso lleva un confidence a otra parte de tu
0: vida también. Uh -huh. Yo quiero decir que yo leí un artículo sobre el introvertido y me pareció muy interesante que decía que el introvertido decide no exponerse a... Lo primero es que hay diferentes tipos de introvertido, que eso después se lo podemos compartir en Instagram o algo. Pero aparte de eso, el introvertido a veces prefiere no exponerse a como que huge crowds, no es... Por, lo que el, por la respuesta negativa que tiene su cuerpo, sino porque simplemente Exacto. se siente más cómodo estando con, con menos personas o, a, o solo. Mientras que el tímido decide no enfrentarse, por ejemplo, a hacer una exposición en público por la respuesta negativa que tiene su cuerpo. O sea, se le acelera el corazón, empieza a tartamudear, se le olvida todo. Entonces yo creo que es una aclaración muy válida Porque el, el introvertido puede que no sea tímido uh -huh. Simplemente que prefiere a exponerse a menos personas Pero por ejemplo, a mí me pasa o a nosotros nos pasó Bueno, que tú no eres introvertida Pero a mí me pasaba que en el colegio nosotros bailábamos uh -huh. y, O sea, estábamos en, en el
1: tiempo del colegio Estábamos en clases de baile y cosas así Ajá. Y en los conciertos del colegio también
0: Exacto ¿tú? Y por ejemplo, a mí me daba más vergüenza Hacer el baile enfrente de dos o tres gente. A mí también. Pero si era, de un crowd grandísimo.
1: Igual, y yo como extrovertida, pero... Yo no me voy a entrar y que analice mi caso porque no iríamos una. Pero a mí me pasa también que, por ejemplo, cuando hay esas escenas que son grandes, que tú ves mucho grupo de diferentes partes de tu vida, eh, y que en esa escena tú tienes que estar pasando de mesa en mesa, yo con los años me he dado cuenta que yo prefiero cuando nos juntamos en el grupo pequeño, porque siento que cuando tanto esa mesa, casi, o sea, es muy difícil conectar con alguien, uh -huh. mientras que cuando tú estás con un grupo pequeño, tú sí conectas.
0: O si uno está en esas eh, escenas, como que está con tu grupo core al lado. Eso es lo que me pasa a mí. como Exacto. que... Aunque yo no creo que la otra vez, si yo tengo por lo menos a una persona que yo conozco... Con conecta, eso tú te I'm, quedaste. I'm Pero digo, como que cuando tú eres como que el host o el hostess, es como ah, que sí. tú te tienes
1: que estar moviendo. Hay veces que es inevitable. Pero digo que hasta yo me he dado cuenta de eso en mi caso. Para que vean, y yo en general, es increíble como de una temporada a otra la gente te percibe tan diferente por cómo son ellos. La otra vez que grabamos, Charin compartió de cómo a lo largo de la infancia y la preadolescencia, no sé si también la adolescencia, le preguntaban.
0: Y ahora todavía, pero que ahora no. Ah, ah pero, pero ahora ya
1: ella, ella, she could give three flying. <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh, pero le preguntaban mucho, ah, está callada, lo que sea. Y a mí no me preguntaban nada de eso. Y de repente, mucha gente en ambiente de comunicación tienden a ser muy como, no todos, pero hay mucha personalidad de como explosiva, out there, simpática de todo lo otro. Y, por ejemplo, si tú estás chill, es como que, ¿qué te pasa? Es como que, ¿me tiene que estar pasando algo? Uh -huh. Me da un
0: pique eso, y es porque como... es que, no es como que tu mood se mejora cuando la persona no. no te dice eso. Y
1: hasta hay otro lado, que este otro mito que yo tenía, ser introvertido es ser reservado. Falso. Sería es todo lo contrario, ser reservada. Y yo también creo que hay una expectativa que se pone sobre el extrovertido también. Uh -huh. De que tú siempre tienes que tener un high. Y uh -huh. ya explicamos que that's not what it is. Como que es donde yo recargo mi energía. Y a mí me pasa a cada rato que si yo usualmente llego todos los días. Hola, ¿cómo tú estás? Un abrazo. Antes de la pandemia, claro. Hola, ¿cómo tú estás? Bla, bla, bla. Y un día yo llegué, saludé, pero me senté en mi computadora, miré para adelante, me puse a escribir porque... No tengo energía ese día, estoy cansada, o me pasó algo. O quizá no me pasó nada. Quizá yo simplemente estoy así, callada. <risa> ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y a veces la gente te llevan al punto que te lleven a que te pasa algo. Como sí, que, ah, a mí
0: me pasaba eso. Esa,
1: yo, señora, he tenido un complejo de chiquita, de, de bodyguard y abogada de mi hermana.
0: Uh
1: -huh. En general, de la gente. Que me daban ganas de brincar de arriba cuando decían, porque tú estás <risa> tan seria? y más si me lo dicen ahora y es como que qué conclusión tú crees que uno va a sacar de ahí es que o también, sea tú crees que tú me vas a sonreír también
0: yo tengo un resting face. face entonces no me ayuda
1: nosotros mismo hoy tú vas a decir no 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 nosotros mismo hoy <risa> Y mi de Instagram queda mucha risa que a Charly le encanta y a mí también se llama my Therapist. Says. Ajá, sí, sí. Y decía de que, bueno, gracias a Dios, como que ahora con la mascarilla, como que nadie ve mi resting <risa> face. Y alguien comentó, como que no, it's all in the eyes. Y es verdad, tú miras así con un truño mirando para abajo y eso es súper cualquiera. Pero, ¿tú estás diciendo que yo estoy... <risa> No, tú o sabes que yo pensé que, como yo dije tú, la gente va a creer que estoy hablando de ti. Y yo digo uno, como que. Pero he tenido gente que me dicen que le tienen miedo a mis ojos <risa> que tú le veas. <risa> Pero, eh, ¿qué era lo que estaba diciendo? Sí, que como que la gente cree que por decirte, porque tú estás tan callado, porque tú estás tan seria, que eso va a ser que tú de repente empieces a hablar muchísimo y te sonríes. Exacto, Cuando lo que te ocasionan exacto. es lo contrario. Y vamos a decir algo, espérate, vamos a aprovechar este escenario, vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar inglés y vamos a hablar español también. La señores, una... <risa> para la gente que le dice mucho a una persona, ay, pero habla más. Tú sí eres ¿Qué ustedes dirían si, por ejemplo, Charin le responde, y tú sí habla,
0: cállate? Exacto.
1: Volteen la cosa, señores. Es tan incómodo. Yo sé que a veces la gente quiere hacer conversación con otra gente y nadie como que lo cuestiona, pero si tú lo volteas, tú te das cuenta de la falta de respeto. Una cosa que un día, por ejemplo, a mí me ha pasado y yo sé que it's coming from a good place, como que viene de un buen corazón. Si yo todos los días estoy hablando contigo, haciéndote conversación... Y de repente un día yo estoy hablando menos, yo entiendo en verdad que me pregunten, ¿te pasa algo? Uno se siente bien, como que hay alguien que se está preocupando. Pero Dios, o sea,
0: pero las... cuando empiezan oh, a tos,
1: a mí me pasaba en el trabajo, como que en uno de los sitios que yo trabajaba, como que una persona, y era buscando esa conversación, yo entiendo, pero no ven enfrente de todo el mundo, o sea, ¿por qué tú eres tan callada? Como que tú no me conoces, esto fue algo que yo, yo no sé si yo lo hablaba en este podcast, pero esa idea de que yo tengo el derecho de tener una opinión de ti sin conocerte y declarártela en tu cara, no de la mejor forma, yo, a mí no me gusta eso. Yo siento que si tú tienes el derecho de hablarme como tú quieras, y honestamente, señores, no son cosas que son ofensivas, que te digan que tú eres callado, no necesariamente una ofensa. Lo que quiero decir es que cuando alguien siente la necesidad y el derecho de describirte y decírtelo sin saber cómo tú eres, entonces significa que yo me puedo ahorrar el derecho de explicarte quién yo soy. Como que antes yo sentía que yo tenía que explicarle a la gente, la gente me tenía que conocer. No, pero si esa es tu narrativa de mí, chill, amén. Exacto.
0: Yo pero era... no esperen que eso va a hacer que yo diga, ¡Ay, sí, vamos a ser mejores amigos! Lo que pasa es que la gente cree, en general, como que por la forma que tú te comportas, te conocen. Sobre por ejemplo, todo se invete con mucha frecuencia. Porque exacto. si siquiera como... es viendo un patrón, es viéndote un día. Exacto, entonces es un poco molestoso porque... O sea, volviendo al tema de que si el introvertido es reservado... Yo voy a definir lo que para mí significa ser reservado. Para mí ser okay. reservado es tú hablar y al final no decir nada. O sea, no decir nada tuyo personal. Pero la gente cree que ser reservado es no hablar. Mm -hmm. O hablar poco o lo mínimo. Señora, Exacto. no es lo mismo. O sea, al extrovertido le dicen... Que no es reservado porque suelen hablar mucho, pero cuando uh -huh. tú analizas lo que en general... Esto no es a la extrovertida. I love gente extrovertida. Y mayoría de la gente que está a mi alrededor son extrovertidas. Uh -huh. Pero con mi mente analítica, yo a veces analizo lo que alguien extrovertido me dijo. Y yo digo, pero espérate, yo le conté mi vida a esta persona y esta persona no, no me, me dijo, dijo nada. nada. Exacto. A mí me pasa eso pero al revés ajá entonces yo siento que al introvertido como que tú lo tienes que conocer y yo entiendo que la persona que conocen al introvertido después te pueden decir como que en verdad esta persona habla demasiado como Exacto. que y yo lo que entiendo es que el introvertido se siente cómodo con las personas que lo hacen sentir cómodos como que eso me pasa a mí y tal vez, pero de nuevo o sea, eso es quitando el mito de que el introvertido es tímido y que como tú dices en el primer capítulo que tú le tienes que dar con un palito para, mí, para, <risa> ¿Para <qué> que hable <risa>
1: Pero yo argumentaría que también el extrovertido necesita sentirse rodeado de gente que lo haga sentir cómodo para poder hablar. Oh, okay. Porque yo me di cuenta, ya hace un tiempo que tú y yo estábamos hablando de esto, que nos dimos cuenta que había un patrón entre mi experiencia y varias gente extrovertida que conocemos, de que la verdad es que somos más reservadas que mucha gente introvertida que conocemos. Sí. Yo no era reservada antes, pero con los años yo me he vuelto mucho más reservada. Y yo soy mucho más reservada que Charine. yo diría que Charino es reservada, o sea, no voy a decir que tú hablas con todo el mundo tu vida, no, pero, pero si, si tú un día pregunta, que estás escuchando, que ajá, no ajá. o si tú un día que estás escuchando te le siento enfrente a Charino y te entablaron en una conversación, puede que tú te pares de ahí sabiendo cosas importantes de su vida,
0: exacto.
1: sin embargo conmigo no, no pasa eso, entonces como que tampoco es diciendo que hay un patrón que todos los extrovertidos son reservados, para nada. Pero interesante ver eso porque es diferente a que tú le hagas conversación a otra gente y tú le crees un ambiente y esa persona te comparta. Tú puedes responderle lo que ella te está diciendo o tú puedes responderle con tu propia historia. Y quizá tú con solamente hacerle conversación a la otra persona, como dijo Charín, se fue pensando, ay, las dos acabamos de ser vulnerables cuando tú
0: piensas nada más que tú, tú, <ríe> tú <Exacto. ríe> que dijiste algo. Yo también quería decir que con eso de que la gente se hace una imagen de ti, yo creo que uno, como persona, tiene que ser muy confident uh -huh. para tú expresar realmente quién tú eres. Porque, por ejemplo, yo, o sea, con Laura que me conoce mucho, tal vez a veces yo en mis moods, como que uh -huh. no, vienen, no vienen siempre, pero a veces yo tengo mis crazy moods. Pero tal vez con otra gente que yo no me sienta tan cómoda, yo te como que chilling. Y también, uh -huh. o sea, depende de, del ambiente en el que uno esté. Claro. Yo decía en el otro episodio el que grabamos el take one que take this with a grain of salt porque hace mucho que me dieron esta clase en la universidad pero la raíz de personalidad es como que persona y persona y máscara y el punto es que uno básicamente siempre tiene una máscara lo que significa wow. que tú eres una persona entre comillas diferente según el ambiente al que tú te expongas entonces obviamente quien tú eres en la universidad no es la misma persona si tú vas a la discoteca o a un restaurante lo que sea, no vas a ser la uh -huh. misma persona. Entonces eso también tiene que ver. Como que, por ejemplo, el que me conoce, por ejemplo, del salón, que uh -huh. yo tal vez, y más cuando yo no estoy con Laura, yo tal vez estoy uh -huh. como ahí. <ríe> no, yo, no, no, no es la misma persona que la gente que me conoce, o sea, full uh -huh. del trabajo. Uh -huh. Incluso en el trabajo yo creo que la que más me conoce es mi compañera, o sea, directa pero también...
1: O sea, exacto, incluso dentro del colegio con tus diferentes compañeras que están expuestas a ti en diferente o sea, cantidad de tiempo. Quizá la experiencia
0: que ellas tienen de ti es totalmente diferente. Exacto. pero y that's es como Como uno tiene que hacer la paz con eso. Por sí. eso es que ahora, como dijo Laura, I don't get free. <risa> <risa> ¿De dónde me sale eso? Lo que sea. Porque al final, yo creo que es del punto de uno conocer su personalidad. Yo creo que entra que nosotros somos como que...
1: Muy self-aware. Uh
0: -huh. Yo
1: creo que mucha gente en verdad tiene preocupaciones a veces, como que cuando tú te vas de un ambiente, como que contale, ah, ¿cómo me percibieron? ¿Qué pasó? No sé qué. Pero la verdad es que esto pasa con todo el mundo. O sea, todo el mundo está viendo el mundo entero desde su propia cabeza, su propia perspectiva, y otra persona va a tener una narrativa de lo de ella. Yo creo que ahí entra en general, porque la gente va a tener una opinión, pero hay ciertos tipos de personalidades que sienten la necesidad de externar esa opinión. También yo creo que lo otro importante es la apertura que tú tienes a que el otro sea flexible sí. y que pueda cambiar a lo largo de los años y de un día a otro, porque a veces uno se siente diferente. Yo creo que antes yo creía que yo tenía que ser más coherente, entre comillas, como que ser más la misma persona en los diferentes ambientes. Y recientemente yo me di cuenta que no, en verdad es natural el hecho de que yo no voy a ser la misma persona con mi hermana y no que yo vaya a ser totalmente diferente. Pero la relación que yo tengo con mi hermana... Que él he conocido mi vida entera, quitando un año y 18 días, que ella sí. no existía todavía. Eh, no es la misma que yo voy a tener cuando tengo una conversación con alguien que acabo de conocer. Sí. Y como yo hablo con mi familia, no igual que como yo hablo en el trabajo o con gente de trabajo. Y yo no sé no?
0: si a ti te pasa que hay veces que hay gente, esto me ha pasado tal vez con cinco gente en mi vida yo entera. sé lo que tú vas a decir. Que tú conectas de una, de una vez. vez. 100%. es como que ve tu personalidad de una uh -huh. vez. 100%. Y tú le cuentas todo de una vez. Pero eso es raro. Me también... no voy a ir en una, entonces, uh -huh. perdón. No, Pero, es, ¿a ti no te parece que es un misterio de la vida cómo tú conectas con gente? Señores, yo, y esto uh -huh. no es como de espiritualidad,
1: necesariamente relacionada a religión. ¿Cómo hice mi pluma? Ahí ya no, tuve esa pluma. Sí. Yo
0: vi tu pluma en
1: la alfombra, yo dije, oh, una plumita, y la cogí. Ay, <risa> <risa> como que la vi ahí, como que entre el blanco de la, del carpet, y dije, oh, una plumita, un regalito del cielo,
0: que soy yo mal a tu plumita No, no puede ah, Gracias. <risa> okay. eh, ¿qué era lo que estamos diciendo? ¿Qué? ¿cómo tú te puedes conectar con una gente?
1: señores, hay algo en eso, hay un misterio en, a mí me encantó esta frase, Esto sí, una de mis entrevistas favoritas, no por la entrevista sino por el, por el momento y la persona con la que tuve la oportunidad de hablar, que fue don Freddy Ginebra para una portada del día de los padres el año pasado es loco cómo el tiempo pasa porque va a ser un año y él describió algo, lo voy a conectar por eso que lo estoy diciendo, él describió, porque yo le pregunté algo de su fe, porque él escribe una columna para la revista Estilos, y él menciona mucho su fe en esa columna, y, pero como súper sutil, algo súper natural en su vida. Y yo le pregunté de eso, de cómo él ve a Dios, porque me pareció muy interesante cómo él lo escribía, y él me dijo, es que nosotros venimos del misterio y regresaremos al misterio. Para los que son cristianos, el misterio es Dios. Uh -huh. Y yo como que en esa línea, y yo he escuchado varias historias en la vida que me hacen sentir esto 100%, de que, y o sea, aplíquenle la, lo que ustedes crean, o sea, esto no es nada de eso, pero yo creo a veces como que uno reconoce gente. Uh -huh. O sea, yo no quiero que tú sieras como que, uh, pero como que y yo lo he escuchado con gente que como que ahora están casados que como que yo lo vi, yo lo reconocí. Uh -huh. Es como que mi sí, alma, que mi espíritu pasa, te reconoció. Bueno, Pero yo no sé, también eso pasa con gente. Yo el otro día grabé con una amiga que también se llama Laura y estábamos hablando de vulnerabilidad y ella me preguntó si yo creo que uno no debe ser vulnerable con todo el mundo. Y yo le decía que en verdad es importante tener un círculo, como que esto lo escuchamos mucho en prédicas, como que cuál es tu inner circle, que tú puedes ser vulnerable. Pero le dije, mm, pero también, ¿no te ha pasado que hay momentos que hay alguien que casi, tú casi no conoces y esa persona está atravesando algo? Y tú estabas ahí ese día y esa persona te compartió todo, o viceversa. Tú conéctate con alguien que en verdad tú casi ni conocías, porque hay veces que tú eres muy vulnerable y tú te paras y tú dices que yo acabo de hacer. <risa> y tú todavía hablando. A mí me ha pasado que yo, la oración saliendo de mi boca, Ajá. yo la Laura, para, para, alarma, alarma. Pero ya tengo que sacarlo. Pero sí, yo creo que también hay algo con eso que es la belleza como que de la conexión humana. Ya ni siquiera hablando de lo que dije de reconocer a la gente, pero yo creo que también hay algo que como que, wow, como ese click. Como que yo tengo una amistad que me llama mucho la atención, por eso es mismo que tú dijiste, de la universidad. Y es una persona que es súper extraño porque uno solamente pasa como fases con la gente. Y como que tú vas compartiendo un chimá, un chimá, como que inconscientemente eso es lo que pasa. Y ella y yo, yo diría, viéndolo por fuera, somos gente muy diferente. O sea, nos conectamos en la cosa como que creativa, pero de personalidad y cosas que hacemos, somos muy diferentes. Sin embargo, todas nuestras conversaciones son súper profundas. Y yo le he dicho cosas a ella que quizás yo no más te he dicho a ti. Y es súper raro porque yo tengo otras amigas que yo tengo de años, pero mi amistad con ella es así. Sí, como que hay algo en mí que, que ella entiende que y hay algo en ella que yo entiendo.
0: Uh -huh.
1: Y como que quizás la forma que yo he conectado con ella, por cómo escribimos, no sé... Yo no he conectado con otra gente así, es súper raro, porque uno, tú ves como dicen que... Como que mira quiénes son los cinco amigos más cercanos que te rodean y ya tú vas a ver cómo tú eres. Uh -huh. Ellos y yo somos muy diferentes en ese sentido. Yo diría que mis otras amigas, en general mis amigas todas, y tus amigas, porque muchas son en común, tenemos personalidades diferentes, muy diferentes, pero tú podrías decir que nos parecemos sí. en una cosa u otra. Sin embargo, ella y yo tuve los grupos y son totalmente diferentes. O sea, en otra forma, totalmente diferentes, pero hay algo... Que nosotros cuando hablamos, hay, ajá, hay como que una conexión así. Y no sé, yo creo que eso es súper lindo. Uh -huh. Como que te hace darte cuenta que en verdad uno no está solo. Yo iba a decirle como que, uh, una... como que este planeta es nuestro hogar. <risa> en el Pero sentido de que, como que, tú te das cuenta que no estamos tan solo No es nada más la, la poca gente que tenga en tu vida, sino como que, wow. Si este día diable y conecté tanto con esta gente, wow, todito estamos conectados. Uh -huh. Yo no sé, señores, si a ustedes les pasa, esto tiene un nombre que mi mente quiere decir Sonder, pero no me recuerdo si es el olor de la lluvia. Ah, no, eso es Petrichor. Creo que es Sonder. Que cuando tú ves oh, una wow. persona que tú no conoces, que es un stranger, y tu mente empieza a contemplar como que, wow, esta persona tiene una vida completa. Usualmente cuando tú estás caminando... Sí, la cara de Charinta con... <risas> La cara de Charinta contemplando. Usualmente cuando uno está caminando, por ejemplo, en la calle... Y hay gente que te pasan por el lado. <risa> Charly me está mirando como que me salió una antena. <risa> Usualmente cuando tú estás caminando en la calle y te camina gente por el lado, tú estás manejando y alguien maneja por el lado. Ah, tu mente no contempla que es un ser humano tan complejo como tú. Ya entendí. Es como que una entendí. cara que tuviste. Ajá. Pero a mí me pasa, sobre todo me pasaba en el supermercado, que yo veía gente y todavía me pasa. Yo estoy pensando como que la gente como que, what. Well, o oh, papi, cuando yo estaba chiquita y estábamos en el restaurante, yo me quedaba viendo una gente así. Sin, <risa> sin Black él y que mija <risa> y yo él no sabía que se estaba desarrollando algo en mí de creepy pero me pasa todavía en el supermercado que yo veo una gente y está hablando por teléfono y esto va a suena creepy pero que están diciendo ¿cuál confle? yo pienso como que wow ellos tienen una vida como que quizás sus hijos le están pidiendo su confle o su esposo le está diciendo qué es lo que necesita como que nada señores
0: yo siempre pienso en eso que todos estamos conectados una vez el año pasado en diciembre que yo me cambié mi color de pelo eh, Laura y yo fuimos a una plaza de aquí Y nos sentamos y empezamos People Watch Y esto no tiene nada que ver ¿Eso fue mi cumpleaños? Recono. No, eso fue ese día que yo me cambié mi color de pelo en A ah, que compramos velas Ajá, pero nos sentamos
1: como una hora a hablar de la vida Exacto, no fue que nos sentamos a People Watch Nos sentamos en un bench y nos pusimos a People Watch Ajá, entonces
0: sí. estábamos como en un piso, dos o tres Ajá Y podíamos ver hacia abajo porque sí. era como si fuera un balcón, por así decirlo Ajá Y vimos una, a un papá y a un hijo Yo creo que yo tengo una foto Ay, de eso Ay, no esa. me recordaba Y estaban matching Sí Bueno, anyways Hay cosas lindas en el mundo, señora sí. Si uno sí. tiene los ojos para verla ¡Oh! no. Estoy Hay un quote que dice: Señora, a mí me encantan los quotes. Y en el, el, el episodio pasado. Ay, tú lo puedes hacer en ITTV enseñándole tu cajita. Ay, sí. En el episodio pasado yo quería poner, decir mi quote y se me olvidó. Y al final, o sea, no lo pude yo estaba poner. Estaba pensando eso. Pero el quote pasado yo lo voy a decir ahora. Yeah. El quote pasado era: Actions speak louder than words. Y el de hoy, que quiero decir, a raíz de lo que Laura dijo, cuando uno se enfoca. En inglés es de Pero cuando uno se enfoca en lo bueno, lo bueno se convierte en más bueno. En inglés di que, when you focus on the good, the good gets, gets better. better. Porque al final, lo que, en lo que tú te enfocas, eso, tú, eso es lo que iba a decir, iba a decir Entonces, la si, misma palabra. Charin y yo estamos conectados. ¿sí? Entonces, si tú te enfocas en lo bueno, tú vas a ver más.
1: Es eso más es como lo de más. ver el vaso medio lleno a medio vacío. Exacto. En fin, entonces el introvertido eh. <risa> okay, Ser
0: introvertido es ser un loner Falso No, lo que pasa es que como hemos dicho varias veces El introvertido para recargar su energía, su energía ajá, Recurre a lugares donde haya pocas personas O a estar solo Pero eso no significa que el introvertido no necesita a la gente O que el introvertido es una isla Exacto. como que al final todos los seres humanos tú seas introvertido o extrovertido son seres sociales o sea que tú al final necesitas gente Exacto. por ejemplo a mí me pasa también lo que pasa es que a mí me pasa que si en una semana yo tengo di que tres conversaciones di que full no, con en esto, alguien en
1: estos días que por ejemplo se está hablando mucho por Zoom y son conversaciones como que más largas si nosotros pasamos de alguien de nuestra familia a otra gente de nuestra familia Charinta, como que, ay, estoy cansada es como por dentro y yo necesito
0: com Exactamente, y es algo que uno no puede controlar Por eso es que yo quiero hacer este eh, episodio Porque es que la gente cree como que, niña, ríete, niña, uh -huh. que vive Es como que, niño, cálmate Porque es <risa> <hay> algo, bueno eso es que Es algo que tú no puedes controlar O sea, Exacto. obviamente tú lo puedes trabajar porque hay cosas que en verdad yo quiero trabajar, pero no es que yo quiero cambiar mi personalidad.
1: A mí me pasó el otro día que cuando grabé con Laura, tuvimos una conversación de más de dos horas y todos los temas fueron así, súper como que profundos Y yo me sentí como que yo salí de terapia, sin faltar el respeto a la verdadera terapia, y yo me tiré en el mueble y yo le dije, Laura... Yo me imagino que así es que Charin se siente, yo tengo que dormir. Uh -huh. <risa> y no es que Charin tiene que dormir cuando sale, pero yo me sentía como que exhausta. Yo lo que... Como ah, que yo acababa de hablar de cosas... Yo siento que quizá esa parte de la carga cuando tú vas a terapia, que como que tú estás teniendo que work through tanta cosa, que te da una, una fatiga casi física. exacto, una carga. Uh
0: -huh. Y otro de los mitos es que... nuestros <risa> <risa> introvertidos son bookworms. Eso. Eh, no, señor, en verdad no. O sea, por ejemplo, a mí me gusta leer, pero no es que yo siempre que estoy. Sí. En la una cuarto, cabeza con un leyendo Una cosa no tiene que ver con la otra. Exacto, pero eso es parte del estereotipo. Y ya, lo último que yo quiero decir de esto, que yo quiero hacer la analogía que yo tenía en mi cabeza, que yo expliqué el lunes.
1: No sé cuál es, pero dale. Bueno,
0: para mí los introvertidos son como los celulares. <risa> <Okay>. <risa> en verdad, esto se puede aplicar por introvertido. Pero, señor, usted de cara su celular. ¿Verdad? Uh -huh. Y está full, la batería. Pero a medida que el introvertido, vamos a decir, tú tienes un meeting en tu trabajo, tú tienes que hacer una exposición, tú tienes, no tienes que, tú tienes una conversación con uno de tus familiares y obviamente profunda porque tú no sabes hablar otra cosa que no sea profunda. Uh -huh. Tienes que ir al salón, tienes que hablar muchísimo, tienes que gestionar muchísimas cosas. Llega un momento que la batería está en empty. Entonces la forma en que el introvertido se recharge eh, pasando tiempo a solas O con pocas personas Ya, yeah, Y rotando. que es algo que quizás se puede Deplete
1: más rápido que el de un extrovertido Porque es casi como que Agregando tu analogía, es casi como si El celular del extrovertido Todavía está plugged in cuando está hablando con gente
0: Exacto.
1: Se te sigue recargando Cuando tú estás con Don't gente <ríe> Entonces como que Esto es algo que yo quería tocar también Porque a mí, o sea, este tipo De tema a mí me encanta Sobre todo también cuando lo expandimos habla de minorías y la idea de que un mundo que alaba al hombre, blanco, diestro, extrovertido, y esa lista puede go on and on, eh, la verdad es que hay que tener cuidado con el sistema en el sentido de que es muy difícil, ya yo bueno como alguien, cuidado con el sistema, todo está planeado, eh, pero digo en el sentido de que es muy difícil Tú extrapolarte de la situación y de tu sociedad es muy difícil darte cuenta what's on play. Uno quizá no se da cuenta, pero es como que cuando tú estabas en el colegio la butaca estaba hecha para gente diestra. ¿Cómo se sentía el que era zurdo, por ejemplo? Uh -huh. O el mismo hecho de que, wow, nosotros conocemos gente, teníamos un amigo que él era diestro entre comillas y todo lo hacía con la mano izquierda porque lo obligaron a escribir con la derecha, pero aún así todo lo que le hacía era con la izquierda. Hay que darse cuenta que no siempre el problema eres tú. A veces hay un sistema que está catered Hacia un cierto tipo de... Uh -huh. Pero sí, tú quieres us in o us out
0: <risa> Bueno, yo solo quisiera Decir, solo quiero Pegar en la radio Yo quiero decir que igual como Quiero decir <risa> Igual como el episodio Pasado que fue de los love languages Yo creo que este también Que es de los tipos de personalidades Nos ayuda a ser un poco más tolerantes Y más mm. comprensivos con las personas a tratar de conocerlas mejor y a saber como que cómo el brain de la otra persona funciona, que no es que uno está haciendo algo de maldad, simplemente parte de how you were wired. Y también
1: que no, no es inhabilidad, no es que el introvertido no puede estar con gente, no es que le da miedo, no es que menos, simplemente es su naturaleza de cómo recarga. Y como le dije ahorita, incluso puede que es una fortaleza.
0: Exacto. Y le sorprendería la gente que ustedes conocen que son introvertidas. Uh -huh. O sea, tanto la que están a su alrededor, pero también la gente que han hecho un gran impacto en la historia. Uh -huh. Son más de lo que ustedes creen. Google para, para que ustedes vean. Y nada, como que los introvertidos, qué sé yo, como que hay muchas, hay muchas eh, mis concepciones, pero entendemos que con este episodio, Ustedes entiendan un poco más de lo que es. Y nada, sí. no, no escriben su feedback. que ustedes creen? Si, si ustedes se consideran introvertidos o no. Y en un próximo episodio estaremos hablando de los extrovertidos. Ah, y también si ustedes
1: creían que ser introvertido o extrovertido era otra cosa. que ustedes sí. creían? Tú vas a decir un cuento
0: Yo lo dije ahorita. El uh -huh. de when you focus on the culture gets better.
1: Ah, sí, es verdad. Crea que tú lo vas a Bueno, gracias, señores, por estar aquí hoy. Nos vemos la semana que viene. Y mientras tanto, nos vemos en Soluna Podcast en Instagram.
0: Yes. Bye, bye. 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 <risa> He aquí. Uh -huh. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de Sol y Luna.